0: 김경래 최강시사
1: 세월은 공평합니다. 40년 전 보안사와 중앙정보부를 한 손에 쥐고 쿠데타로 권좌에 오른 서슬퍼런 학살자 전두환 씨는 아흔을 바라보는 노인이 됐습니다. 시간은 냉정합니다. 80년 광주의 피해자와 남편을 잃은 젊은 부인도 힘없는 노인이 돼서 40년이 지난 지금까지 전두환 씨 앞에서 또 피눈물을 흘려야 했습니다. 기억은 무력합니다. 2019년 국회 한복판에서도 광주 시민을 폭도로 규정하는 국회의원들의 발언이 서슴없고 그 국회의원은 공당의 최고위원으로 선출이 됐습니다. 역사는 잔인합니다. 광주의 초등학생들은 교실에서 창문을 열고 전두환 물러가라고 외치고 있고 전두환 씨는 한마디 사과도 없이 질문하는 기자들에게 왜 이래? 라는 짜증을 답변으로 남겼을 뿐입니다. 정의는 모호합니다. 우리가 지나온 시간과 세월의 기억은 지금의 정의로운 역사를 만들고 있는지 도무지 알 수가 없습니다. 3월 12일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 전두환 씨가 사과를
2: 하지 않았죠? 네. 어제 이제 재판에 피고인으로 출석을 했는데요. 혐의를 모두 부인을 했고 사과도 안 했습니다. 기자들 질문이 쏟아졌는데 방금 말씀하신 것처럼 왜 이래 이런 말만 남겼습니다. 화를 내더라고요. 그렇습니다. 검찰은 80년 5월 광주 일대에서 헬기 사격이 있었다는 게군 내부 문서 국립과학수사연구원의 감정. 국방부 조사 등으로 확인이 됐는데도 허위 사실을 적시한 회고록을 만들어서 전국에 배포를 했다. 그래서 조비오 신부의 명예를 훼손했다고 지적을 했는데 전두환 씨 측은 공소 사실을 모두 부인을 했습니다. 특히 전두환 씨는 재판 시작 22분 만에 조는 모습을 보이기도 했는데요. 재판이 끝나기 전에 이순자 씨가 편지 봉투를 재판부에 전달을 했습니다. 재판에 임하는 느낌, 재판부에 당부하는 사항이 담겨있다고 합니다. 다음 공판은 4월 8일인데요. 증거정리를 위한 공판 준비 기일로 진행이 되기 때문에 전두환 씨는
1: 출석 의무가 없습니다. 이게 그런 것 같아요. 재판에서는 이기고 싶은데 네, 화는 나고 <웃음> 그런 전반적으로 그런 상황이 아닌가 생각이 듭니다. 자, 사립 유치원 비리가 지난해 국정감사에서 문제가 된 이후에요. 여전히 그런 비리를 저지르고 있다면서요 그 이후에도 비리를 지속적으로
2: 저질러 온 것으로 나타났는데요 네. 전국 (17개) 시도 교육청이 지난해 (9월부터) 올해 (2월까지) (6개월) 동안 추가로 실시한 감사 결과 네. 전국 (277개) 사립유치원에서 (1229건의) 비리가 적발이 됐습니다 비리 금액만 (103억이) 넘는 그런 규모인데요 네. 이 가운데 국감 이후 지난해 국감 이후에 발생한 비리만 아9두개 유치원 206건에 달하는 것으로 조사가 됐습니다 맞네요. 굉장히 많, 많은 네. 그런 수치인데요 박용진 더불어민주당 의원이 어제 국회 교육위원회 전체 회의에서 추가 감사 내역을 공개를 했는데요 왜 한유총이 에듀파인 도입에 극렬하게 반대했는지 확인하게, 확인하게 됐다 음. 이런 얘기를 했습니다 네. 아, 박용진 의원 자료에 따르면 광주의 한 유치원은 급식 식재료 구매 명목으로 153만 원을 지출을 했는데 실제로는 화장품이라든가 갱년기 여성용 건강기능식품을 구매를 했고요. 유치원 법인카드를 노래주점에서 사용을 하거나 개인저축성 보험료를 교비로
1: 납부한 사례도 적발이 됐습니다. 자정할 수 있는 능력이 없으면 은 외부에서 개입을 해야 되는 거죠? 그렇습니다. 네. 이덕선 한유총 이사장이 어, 그 계약 연기 사태 이후에 사임을 했죠, 드디어.
2: 그렇습니다 어제 이제 보도자료를 이제 내놨는데요 네. 모든 것에 책임을 지고 한유총 이사장직을 사임한다고 밝혔습니다 다음 한유총 이사장이 선임되는 (26일까지만) 이사장직을 유지할 것이라고 밝혔는데요 네. 어~ 굉장히 강경한 입장이었는데 어제 보도자료를 보면은 굉장히 수세적으로 입장이 바뀌었습니다 에듀파인 어... 도입과 관련해서 사립 실정에 맞지 않아 많은 불편이 예상이 되지만 아, 조건 없이 수용을 했기 때문에 교육부에서도 지속적인 모니터링을 통해 불편을 해소해 주기 바란다. 이렇게 요청을 했고요. 네. 유치원 3법과 유아교육법 시행령 개정안 등에 대해서도 학부모, 사립유치원 그리고 그 밖의 다양한 유아교육 관계자의 의견을 지속적으로 들어주시기를 간곡히 부탁드린다. 이런 입장을 밝혔습니다.
1: 네, 어제밤에 어... SBS 8시 뉴스가 나간 뒤 이후에 네. 인터넷이 시크시크를했습니다 지금까지 이게 실검 1위에
2: 올라 있던데요. 예. 서울 강남클럽 버닝썬에 대한 경찰 수사가 연예계로 지금 확대가 되고 있습니다. 네. 승리 씨가 성접대 관련 대화를 나눈 2015년 12월 카카오톡 단체 대화방에 다수의 연예인이 속해 있던 것으로 확인됐다고 경찰이 밝혔는데요. 거기까지 나왔었죠 이미. 그렇습니다. 예. 이 경찰은 당시 단체 대화방에 승리 씨를 포함해 모두 8명이 참여했다고 밝혔는데 예. 여기에는 가수 정준현 씨등 남자 연예인도 포함이 됐습니다. 정준영 씨요? 네. 그렇습니다. 어제 이제 SBS가 보도한 내용을 보면은요. 정준영 씨가 여성과 성관계하는 장면을 몰래 촬영을 해서 2015년부터 단체 대화방에 공유를 했고 네. 여성 피해자가 10명 이상으로 보인다. 이런 내용을 보도를 했습니다. 네. 특히 정준현 씨 같은 경우에는 지난 (2016년) 전 여자친구로부터 성관계 영상을 유포당했다면서 유포했다면서 고소를 당하기도 했는데요 네. 소속사 쪽에서는 이 사안에 대해 본인이 긍정도 부정도 하지 않았다 아 정준영 씨가 귀국하는 대로 입장을 밝히겠다 이렇게 전하고 있습니다
1: 이 가수 승리는 어~ 어제 은퇴
2: 선언을 했죠 갑작스럽게 이제 은퇴 선언을 이제 은퇴를 결심했다고 밝혔는데요. 네. 어, 강남클럽 등지에서 해외 투자자에게 성매매를 알선한 혐의로 지난 8일 정식 입건이 됐는데 어제 이제 몰카 동영상이 유포된 정황이 나오니까 네. 갑자기 은퇴를 선언을 했습니다. 근데 승리 씨가 오는 25일 현역 입대할 예정인데요. 입대를 하게 되면 수사 주체가 헌병대로 바뀌기 때문에 수사에 차질이, 차질이 생길 수도 있다. 이런 우려가 제기가 됐습니다. 네. 그러니까 민가병 이 경찰청장이 경찰이 계속 수사해야 할 필요성이 있는 사안이라고 판단을 해서 국방부와 협의를 해서 경찰이 계속 수사하겠다는 입장을 네. 밝혔습니다.
1: 이게 뭐 경찰과의 유착관계 탈세 뭐 각종 혐의들이 막 붙이면, 붙어가면서요. 네. 게이트로 좀 비화하는 느낌도 있어요. 그렇습니다. 자, 청와대 행정관이 퇴직 후에 전혀 관계없는 금융사 임원으로 직행했다 이런 논란이 있네요. 정부 공직자 윤리위원회가 2월 퇴직 공직자
2: 취업 심사 결과를 어제 공개 했는데요. 네. 메리츠 금융지주가 최근 대통령 정무수석실 행정관 출신인 한정원 씨를 영입을 했습니다. 아, 메리츠 금융지주가 신설한 브랜드 전략 본부장을 맡아서 금융지주, 종금증권, 화재해상보험 등 3개사의 브랜드 전략을 담당할 예정인데요. 계약기간이 지난 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지라고 합니다. 메리츠 금융 쪽에서는 적임자라고 판단했다는 그런 입장을 내놓았고요. 네. 윤리위 쪽에서는 업무 연관성이 없기 때문에 취업에 문제가 없는 것으로 결론을 내렸다. 이렇게 설명을 하고 있습니다. 예. 한정원 씨의 청와대 퇴직 시점이 지난 1월인데요. 예. 한국경제TV와 SBS 기자를 거쳐서 2017년 5월 청와대 정무수석실로 들어갔는데 문재인 대통령 선거 캠프를 취재하다가 대선 후에 청와대로 입성을 한 그런 인물입니다. 아, 기자 출신이군요. 그렇습니다. 부끄럽네요. 그러니까 업무 연관성이 없다고는 하지만 <웃음> 네. 전혀 이 금융기관 근무 경력이 없는 사람인데 조금 논란이 제기가 될수 있는 대목입니다. 계약
1: 기간이 2022년 2월 28일이라고 한걸 보니까 대선 때까지네요. 딱. 그렇습니다. <웃음> 우연히 일치겠죠. 네. 자 이유정 전 헌법, 헌법재판관 후보자가 주식 관련해 가지고 기소가 됐어요. 지난해 7월 그
2: 금융위원회가 고발 수사 의뢰한 건인데요. 어 이제 불구속 혐의로 이제 기소를 했습니다. 네. 이게 뭐냐면은요, 그 내추럴 엔도텍이라는 건강 기능식품에 이유정그전 후보자가 투자를 했거든요. 네. 근데 한때 2015년 4월에 9만 천 원까지 주가가 치솟았는데, 갑자기 또 5월 20일에는 9,270원으로 급락을 했습니다. 네. 이 과정에서 많은 투자자가 큰 손실을 봤는데 유독 이 후보자는 5억이 넘는 그런 시세 차익을 거뒀습니다. 그래서 네. 미공개 정보를 이용해서 주식 거래 의혹을 했던 것 아니냐라는 그런 의혹이 불거졌는데요. 네. 어, 이전 후보자는 불법 거래를 했다는 의혹을, 의혹은 사실과 다르다라고 전면 부인을 했지만 검찰이 기소,
1: 불구속 기소를 한, 한 그런 상황입니다. 네, 알겠습니다. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 고바이뉴스 민동기 기자였습니다. KBS 1라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
3: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 선거제도 개편 관련된 논의가 계속 꼬이고 있습니다. 일단은 더불어민주당을 포함한 야3당. 지금 패스트트랙으로 선거제 개편안을 추진하고 있죠. 어, 근데 자유한국당이 안을 내놨는데 이 안이 조금 의외였습니다 어, 비례제표를 완전히 폐지하는 그리고 의원 정수를 축소하는 안이었어요 자, 지금 이 상황을 어떻게 받아들여야 되는지 일단 정의당 이정미 대표 오늘은 좀 연결해서 얘기 들어보도록 하겠습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하세요
1: 자유한국당 안을 보고 어, 좀, 어떤, 저는 좀 놀랐어요 좀 의외의 안이라서요 어떻게 보셨나요
4: 이게 어 작년 12월 15일 5당 합의가 있고 나서 1월까지 네. 이안을 처리를 하기로 다양국당을 네. 포함해서 다당이 그 사인을 한 안이 있었습니다. 그때 이정희
1: 대표께서 그 단식하고 난
4: 직후였죠. 예예 예. 예, 예, 그렇습니다. 그런데 1월 지나서 지금 벌써 두 달이 흘렀는데도 다양국당이 네. 답이 없었고 정계특위에서 3월 10일까지 예. 답을 내라 이렇게 얘기를 했더니 이안이 나온 겁니다. 네. 데 결과적으로 이 안은 선거제도 개혁을 하지 않겠다라고 맞불을 놓은 것 이상도 이하도 저는 아니라고 봅니다.
1: 근데 그렇게 생각하신 이유가 뭐예요? 어쨌든 안을 내놨는데 이거는 선거제도 개편을 하지 말자라고 얘기하시는 어떤 이유가 있을 거 아닙니까?
4: 일단 비례대표제 폐지라고 하는 것이 상식도, 헌법에도 반하는 내용입니다. 이건 정말... 어 있을 수 없는 안을 지금 내놓은 것입니다. 헌법 81조 제3항에 어 비례대표제라고 하는 것이 분명히 명문화가 되어 있고요. 그리고 어, 헌재에서도 선거제도가 갖는 표의 등가성과 비례성을 높이라는 주문을 내린 적이 있습니다. 그리고 선거제도 개혁 논의가 시작됐던 것도 바로 이러한 비례성을 어떻게 더 강화할 것인가. 어, 국회가 국민의 대표성을 어떻게 더 높일 것인가. 이것을 논의하기 네. 위해서 전개특기가 구성이 돼 있던 것인데 아예 그것을 다 없애버리자 이것은 기존의 논의를 완전히 부정하고 조롱하는 저는 그런 음. 내용이라고 봅니다.
1: 그런데 반대로 요자영한당은 지금 도로민주당하고 어, 정의당 등이 추진하고 있는 연동형 비례대표제를 위헌이다. 이렇게 지금 주장을 하고 있단 말입니다. 이 부분은 어떻게 보세요?
4: 어제 이미 그 자유한국당의 이 발언에 대해서, 네. 어, 헌법 전문가들이, 어, 그것은 적절한, 어, 판단이 아니다라고 얘기를 많이 네. 내놨습니다. 네. 그 당시 2001년도죠. 그 2001년도 헌재가 지역구의 선거 결과, 지역구 의원들이 받은 의석, 그 어, 득표율을 비례대표에다가 어, 그, 적용하는 것은 네. 하나의 표로 두 개의 의석을 만드는 것이기 때문에, 어, 위헌이다라고 하는 얘기를 한 것이지, 네. 연동형 비례대표제는 이미 이제 1인 2표제가 실행되고 있지 않습니까? 지역구 후보를 결정하는 투표 하나와 네. 비례대표를 결정하는 투표 하나가 정해져 있고, 비례대표제에 투표한 이 투표를 의석수에 어떻게 반영할 것인가. 네. 이것을 논의하는 것이 연동형 비례대표제입니다. 지역구 의석수에 전혀 영향을 미치지 않는 네. 어, 그런 결정이기 때문에 어, 자유한국당이 이것이 위헌이다라고 얘기하는 것은 근거가 없는 이야기다. 이렇게 네. 볼수 있습니다.
1: 그 지역구, 의석, 아, 지역구 의석을 늘리고 이제 어쨌든 비례를 폐지하면서 전체 의석을 줄이자는 게 자유한국당 아니잖아요. 네네. 이게 국민들이 자유한국당 어, 이그 국회 정원을 늘리는 것에 대해서는 여론이 그렇게 안 좋지 않습니까? 그러니까 그 부분을 좀 고려한 어떤 자영당의 아니 아닐까 이런 생각도 좀 들어요.
4: 이것도 뭐 전형적인 퍼플리즘입니다 국민들의 네. 국회 불신을 핑계로 의석 수를 줄이자라고 얘기를 하고 있는 것인데요. 네. 어 국민들이 국회를 불신하는 이유는 의석수 때문이 아닙니다. 네. 의석을 만들어주고 나서 그 국회의원들이 무엇을 하고 있느냐 이것에 대한 질문을 던지는 것입니다. 네. 뭐 세비만 꼬박꼬박 생기면서 자유한국당 20대 국회에서 아무것도 한일 없고요. 국민들 앞에서 했던 약속을 손바닥 뒤집듯이 하고 자기 당의 비리 의원은 감싸는 이런 5.18 망언의 이런 행위 때문에 이런 행태 때문에 국회를 불신을 하는 것인데 네. 자기 자신들이 국회 불신의 어떤 이유가 되고 있다는 점을 반성하고 시정하려는 노력은 네. 하지 않으면서 오히려 그것을 이유로 자신의 기득권을 지키겠다 자기의 입속을 차리겠다라고 하는 이런 그 태도 어, 에 대해서 정말 유감입니다. 자유한국당이 현행 선거제도 때문에 한 표만 더 얻고도 네. 어, 상당히 과대 대표되는 상황이 계속되고 있지 않습니까? 어, 이런 상황을 고치자라고 하는 것이 선거제 개혁의 핵심이라는 점을 국민들께 다시 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 그 패스트트랙은 어, 예정대로 가는 겁니까? 이렇게 되면 한국당이 안을 일단 내놓긴 내놨는데 어떻게 되는 거예요? 패스트트랙은?
4: 어 그저께 자유한국당의 그 비례대표제를 없애자라는 안 때문에 네. 이제 더 이상 선거제 개혁에 대한 진지한 논의를 네. 이어갈 수 없구나. 자유한국당과 그 논의를 하기는 힘들구나. 어, 자유한국당이 그 문을 닫아버렸구나. 저희들이 이렇게 판단을 했습니다. 그렇다면, 네. 다섯 어, 개 정당 중에 하나의 정당이 끝까지 목리를 부리면 네개 정당이 아무것도 할수 없는 이런 상황으로 질질 더 끌려갈 수는 없습니다. 네. 그것 때문에 국회 선진화법 안에 패스트트랙이라고 하는 제도를 둔 것이고요. 네. 그 법률의 규정에 따라서 이제 네개 정당이라도 20대 네. 국회의 사명을 제대로 수행을 해야 된다 이렇게 보고 있습니다.
1: 두 가지 문제가 있는데요. 하나는 어, 이게 그 게임의 룰 아니겠습니까? 선거 제도는? 이게 네네. 나경원 자영업당 원내대표도 이 게임의 룰을 합의를 안 하고 처리하는 게 어디 있냐 이런 식으로 지금 주장을 하고 있어요 이거 어떻게 보십니까? 이 부분은 좀 부담스럽잖아요 게, 좀 게임의 예.
4: 룰을 게임을 할 사람들이 정하기 때문에 이게 사실 어려운 일입니다 예. 그런데 어 선수들이 우리는 아예 경기장에 들어오지도 않겠다 이렇게 하면 어떻게 합니까? 그러면 그 경기가 전부 중단이 되는 그런 상황밖에는 올수 없는 것입니다. 그 뜻을 네. 다 받아들여준다면. 네. 그렇기 때문에 정작 그 룰을 만들기 위해서 경기장에 들어오시던가 네. 아니면은 그 선수들은 제외하고 갈 수밖에 없는 지금 상황까지 온 것입니다. 지금 네. 몇 달을 기다리고 기다리고, 어, 네. 진지한 논의를 하기 위해서 사실 얼마나 인내하고 여기까지 왔는가에 대해서 오히려 나경원 원내대표에게 반문하고 싶습니다. 아,
1: 그러니까 들어오지 않는 선수들을 일단 빼고 경기 진행하겠다. 이런 말씀이시네요.
4: 이제까지 들어와서 진지한 논의를 하자고 네. 충분히 시간을 들였다고 생각합니다.
1: 예. 지금 그 의원직 총사퇴 얘기를 하고 있지 않습니까? 자유한국당이? 네. 네. 이거 어, 가능할 거라고 보세요, 일단.
4: 한마디로... 어 국회와 국민들을 겁박하는 것입니다. 그런 식의 협박 정치가 통할 거라고 어, 그렇게 착각하시거나 이런 오만에 빠져있지 않기를 바랍니다. 음, 진짜
1: 의원직 소, 총사퇴를 하게 되면 어떻게 되는 겁니까 이게?
4: 글쎄요. 뭐 이런 얘기들 <웃음> 나오면서 사실 국민들이 상당히 조롱의 이야기들 많이 합니다. 뭐한말낙장 예. 불입이다 이런 얘기까지 듣고 계신데 예. 그런 협박 정치는 이제 그만하시면 좋겠습니다.
1: 예. 협박이다 이런 말씀이시군요. 지금 국회 3월 국회 열렸는데 어뭐저 교섭단체 연설도 진행이 되고 있고요. 법안 처리 민생 법안 특히 처리는 어떻게 좀 진행이 되고 있습니까?
4: 한국당의 태도가 가장 중요하다고 봅니다. 네. 지금 어쨌든 상임위가 시작이 되면서 주요한 민생법안들 이제 처리를 해야 되는데 또다시 뭐이 과정에서 인사청문회를 핑계로 어또뭐 국회를 한다 만다 이렇게 네. 17번째 보이콧은 나오지 않기를 바라고요. 네. 어 그리고 시급한 어떤 개혁법안들 중에 자유한국당이 끝까지 반대하고 있는 공수처 어, 혹은 그 검경 수사권 네. 어, 이런 문제와 관련해서는 저희들이 사법개혁 특위 안에서도 자유한국당이 이 사법개혁의 뜻을 함께할 아 의사가 없다라고 하는 것을 좀 확인하고 있기 때문에 선거제 개혁과 함께 이것도 패스트트랙으로 처리해서 사법 개혁만은 20대 국회 안에서 반드시 처리하고 넘어가야 되겠다 이런 판단을 하고 있습니다. 아,
1: 그러니까 선거제에다가 공수처법 그리고 뭐 공정거래법 이런 것들을 패스트트랙에 같이 묶는 그런 안에 대해서도 이제 정의당도 같이 추진하고 계신 건가요?
4: 네네 제가 뭐 이미 어, 이전에도 네. 어, 선거 개혁 그다음에 사법개혁, 민생개혁 네. 이 안을 입대 국회에서 더 이상 이렇게 뭐 빈손으로 갈 수는 없기 때문에 함께 네. 처리해야 된다고 주장을 해왔고 네. 그내 네 당이 공통분모를 어디까지 할 것인지 논의하고 있는
1: 상황입니다. 네. 5.18 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 그 전두환 전 대통령 어제 어, 사과를 하지 않았습니다. 법정에 갔다 오면서. 이거 어떻게 네. 보셨어요?
4: 어, 전두환 씨의 마지막 네. 속제 기회를 스스로 걷어찬 것이라고 봅니다. 어, 반성이 없는 사람에게는 단죄밖에 는 네. 남은 길이 없다고 보고 네. 그렇게 해야 뭐 광주 학살 이후에도 제2, 제삼의 가해가 계속되고 있지 않았습니까? 예. 수 많은 피해자들의 가슴을 후협파는 그런 망원들이 계속 진행되고 있는데 네. 이런 일의 재발을 막을 수 있는 재판이 돼야 된다고 봅니다.
1: 그데 관련해서요. 지금 5.18 진상규명위원회가 계속 그 출범을 못 하고 있지 않습니까? 그 자유한국당에서 네. 그 뭐랄까 위원들을 지금 추천을 안 하고 있는 거고, 아 했긴 했죠. 했는데 이제 청와대에서 거부를 했고, 어 네. 그더 이상 추가로 추천하지 않겠다 이런 식의 입장을 보이고 있는데 이거 어떻게 해결해야 될까요? 계속 이렇게 어 출범이 안 되면은 어 이게 곤란한 상황 아니겠어요?
4: 추천을 할 자격도 능력도 없다는 것이 입증이 됐기 때문에, 네. 어, 자유한국당에서 추천권을 포기해야 된다고 봅니다. 지금 뭐 추가로 추천하신 분들, 이렇게 몇 면을 보면은, 5.18 망원 사태를 촉발시킨 지만원 씨와 50% 100%인 인사들입니다. 뭐, 진상을 규명을 하라고 했는데, 결국 규명이 와가지고 진상만, 어, 버릴 수 있는 이런 상황이기 때문에, <웃음> 네. 지금은, 어, 진상규명위원회에 우리는 더 이상 그 거기에 적합한 인사를 추천할 수 있는 능력이 없다라고 시인을 하고 예. 진상규명위가 굴러갈 수 있도록 협력을 하시는 것이 바른 길이라고 저는 판단이 됩니다
1: 그런데 이제 자유한국당에서 아무것도 안 하고 있으면 사실 지금 그 진상규명위원회가 계속 이 상태로 답보 상태로 놀 수밖에 없는 거죠 지금 현행법으로는. 그렇습니다.
4: 네. 이렇게, 그, 뭐, 국회 모든 일에 이 발목을 잡고, 뭐, 한 발도 못 나가게 하고 있는 이런 상황을 좀 언제까지 지켜봐야 될지 그것도 저희들로서는 답답한 지경입니다.
1: 그, 마지막으로요, 그, 5.18 망원 관련된 세 명의 의원들 징계 문제가 남아있어요, 아직도. 네. 이게 뭐, 지금, 자유한국당 내부에서도 할 일이지만 국회 차원에서도 징계가 지금 진행이 돼야 되지 않겠습니까? 이거 어떻게 되고 있습니까, 지금?
4: 아 지금 이제 국회가 시작됐기 때문에 윤리위 안에 네. 어, 이 징계안을 올리는 과정들이 있어야 될 텐데요. 네. 뭐 자유한국당이 어, 뭐 끝까지 또몽리를 부리면서 어려운 상황이 예견됩니다. 은 하지만 일단은 어, 자유한국당이 특히 이번에 이제 선출된 새 대표가 나오지 않았습니까? 이 자영당의 새 대표가 태국기 부대에 휘둘리면서 역사를 부정하고 그 집단의 어떤 대변인이 될 것인지. 아니면은 국민들의 뜻에 부합하는 어떤 선택을 할 것인지, 이제 책임이 따르는 위치에 서셨기 때문에, 한규환 네. 대표의 결단이 지금은 가장 중요하다고 봅니다.
1: 그, 한 가지 더 여쭤봐야겠어요. 그 국회 선진화법을 이번 패스트 트랙에 좀 개정, 올려서 개정을 좀 하자. 이게 홍용표 원내대표의, 어, 입장이더라고요. 이 정의당은 어떻게 생각하십니까? 이 부분은?
4: 어 저희는 다당제도 20대 국회가 다당제도가 된 이후에 예. 국회 선진화법 개정에 대해서 지속적으로 얘기를 해 왔습니다. 예. 이것이 사실은 양당제도 하에서 한 당이 일방적으로 국회를 독주할 수 없도록 견제하는 장치였는데 예. 다당제 하에서는 한 당만 반대하면 나머지 정당들이 아무것도 할수 없는 예. 이런 족쇄가 되어 버렸습니다. 그래서 이 부분에 대한 그어그 어, 그 법률안은 다당 제도에 맞게 개정돼야 된다는 것이 저희의 일관된 내용이고요. 이것을 패스트트랙에 함께 태운 것인지에 대해서는 아직까지 예. 논의가 진행되지는 않았습니다. 예,
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 정의당 이드, 이정미 대표였습니다.
4: <목소리> 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빨리 전달해드리는 최강스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 프로야구가 네. 오늘 개막한다고요? 시범경기. 아, 시범경기요? 네, 다음주에 정규리그
5: 예. 정식으로 개막이고요. 일주일 동안 시범경기 하는군요. 네. 예. 그 오늘 오후 1시부터 전국의 다섯 개 구장에서 일제히 시범경기가 개막합니다. 네. 라인업이요. SK대 기아, 두산 한화, NC롯데, LG키움, KT와 삼성입니다. 예. 이렇게 개막을 하게 됩니다. 팀당 8경기씩 치르고요. 다음 주 수요일까지 3월 20일까지 시범경기를 마치고 네. 고 이틀 더 건너서 3월 23일 날 정식으로 프로야구 패널트 레이스가 개막을 하는 것이거든요. 야구 팬들은 좋겠어요? 각자 응원하시는 팀들 하나씩 있으실 거예요. 야구는 예. 굉장히 자기 팀이 있지 않습니까? 네. 어떤 종목보다. 저도
1: 팬은 아니지만 네. 팀은 있어요. 밝혀주실 순 없는 거죠? 밝기가 <웃음> 좀 민망해서 네. 알겠습니다. <웃음> 예. 좋은 성적이 안 나는 팀으로
5: 제가 이해하고
1: 있겠습니다. 아, 그건 아니고요. 네. 팬 너무 열심히 안 보는데 아. 팬이라고 하는 게좀 예, 민망해요.
5: 예. 올 시즌부터 좀 챙겨 보시길 예, 바니요
1: 이번 시즌에 좀 보려고요.
5: 자, 응원하는 구단들이. 있겠지만, 예. 이렇게 공통적인 테마는 크게 두 가지입니다, 시범 경기에서. 예. 하나는 이제 새로 바뀐 공인구에 적응하는 건데요. 바뀌었어요? 예, 음. 그 공이 바뀌어가지고, 이 반발력이 좀 떨어지는 공을 썼습니다. 그러니까 아, 홈런
1: 너무 많이 나온다고 예, 막, 예.
5: 타고투저라는 말 예. 들어보셨잖아요. 너무 타자들이 득세하는 현상이 많아가지고, 점수가 뭐 많이 나잖아요. 이걸 좀 줄여보려고 반발력이 적은 공을 처음으로 공인구 도입했는데, 이로 예. 인해서 홈런이 준다고 예상은 됐는데, 실제로 예상과 맞아떨어질지는 시범경기를 아, 통해서 테스트를 한번 해보는 있는 거고요 예. 실전이니까요 또한 가지 테마가 이적생들 적응 여부인데 이제 FA 선수들이 많이 이제 옷을 갈아입었지 않습니까 음, 이 선수들이 새로 바뀐 팀에서 어떻게 잘 적응해 나가느냐 네. 일단 NC로 이적한 FA 최대어인 양의지 선수가 포수로서 어떤 모습을 보일지가 음. 오늘 경기에서 가장 큰 관심을 모으는 대목 중에 하나입니다 키움의 박병호 선수도 네. 좀 관심이 간다면서요 그렇습니다 4번 타자잖아요. 박병호 부동의 선수가. 4번
1: 타자라고 그러더라고요. 홈런왕은 무조건 네.
5: 4번으로 우리가 네. 알고 있지 않습니까? 역대 그 홈런왕의 개보들은 거의 대부분 4번 타자였습니다. 네. 그런데 올 시즌부터는 박병호 선수가 4번이 아닌 2번이나 3번에 배치될 가능성이 많다고 해요. 네. 그래서 감독이 직접 그렇게 장정석 그 키움 감독이 직접 밝힌 내용입니다. 음. 그 이유도 있다고 하는데요. 그 강한 타선, 강한 타자를 초반에 배치한다. 이런 전략을 일부러 세우겠다는 뜻이에요.
6: 예. 그러니까
5: 1회에 1, 2, 3번 타자가 범타로 다 끝나면은 이제 4번 타자가 그 나올 수 있는 기회는 그렇죠. 2회부터잖아요. 예. 그만큼 그 타석에 들어설 수 있는 기회가 준다고도 볼수 있거든요. 네. 4번으로 가게 되면 대신에 2번이나 3번을 하면은 1회부터 반드시 이 강타자들이 타석에 올라갈 수 있게 됩니다. 그걸 노리고 음. 박병호 선수를 4번이 아닌 2번 혹은 3번인데 오늘 경기에서 2번 아니면 3번으로 이제 등용이 되는 거예요 초반에 승부를 보는 게 요즘 트렌드인가 보죠 그렇죠 예.
6: 그러니까
5: 2번으로 뛰게 된다 이렇게 저 가정을 했을 때는 그 계산을 해보니까 한 시즌 통틀어서 40타석 정도가 증가합니다 등가, 이 박병호 선수가 뛰게 될수 있는 게. 예. 그래서 총 10경기 정도 더 뛰게 되는 효과가 있다고 그렇게 분석이
1: 됐거든요. 강타자를 앞에 배치하면은 투수도 예. 그러면은 좀 라인업이 좀 바뀌지 않나요? 그렇죠. 이 강타자들을 상대하기 위해서 투수들도 초반에 조심해야 되는 예.
5: 그런 상황이고요. 이미 메이저리그 트렌드예요그 네. 이게 반영돼 있어요. 강타자들이 4번이 아니라 2번 혹은 3번에 배치되고 있어서 네. 투수들도 이를 막기 위해서 그 선발 투수 대신에 네. 잠깐 나와가지고. 1회만 막아주는 투수가 생겼습니다 이게 네. 이름이 오프너라고 하는 이름이 생겼는데요 오프너? 오프너. 아, <웃음> 예. 마무리의 반대말이거든요 그렇죠 예. 마무리 투수의 반대말인데 1회 정도만 딱 막아주고 세타자 음. 정도를 가볍게 막아주고 선발 투수에게 네. 넘기는 그런 방식인데 이런 게 메이저리그에서 점점 도입되고 있거든요 좀 예. 새롭게 바뀌는 어떤 트렌드라고 볼수 있는데 만약에 박병호 선수의 2번 혹은 3번 기용이 성공한다면 이것이 확산될 수
1: 있을 것 같습니다 네 야구 팬들 조금만 기다리시면 되겠습니다. 네. 자 축구 소식 이강인 선수 국가대표팀 네. 선발이 가장 한국... 큰 기사 중에 하나였어요.
5: 아, 어제가 어제
1: 떠들썩했죠. 네.
5: 한국 축구의 미래 이강인 선수가 열여덟 살의 나이에 국가대표팀에 결국 선발됐습니다. 삼월달 평가전을 맞아서 이강인 선수가 선발됐는데요. 다음 주에 이제 평가전이 있습니다. 네. 어, 크게 보면요, 뭐 세대 교체의 시동을 걸었다고 볼수 있고요. 2022년 네. 카타르 월드컵까지 본 3년 뒤를 어, 염두에 둔... 이 3년 뒤라고 보시라고. 해봤자 21살이군요. 그렇죠. 네. 이강인 선수, 또그 20살 백승호 선수 이런 선수들도 네. 많이 뽑혀서요. 지금 근데 문제는요. 이강인 선수 주가가 너무 치솟아서 걱정인 것이 이 18살이잖아요. 예? 그러니까 성인 대표팀이 지금 뽑혔고 23세 아. 이하 대표팀이 있고요. 예. 20세 이하 대표팀이 있습니다. 여기 다 포함이 되는 거예요. 이강인 선수 나이, 연령대가.
1: 아니, 그러면... 이게 원래 소속팀은 언제 뛰요 <웃음>
5: 발렌시아에서 뛰어야 하는 그러니까 평소에 뛰고 예, 20세, 23세 성인 대표 이럴 때마다 차출이 돼야 된다는 얘기데 이게 현실적으로 음. 어렵거든요. 예. 그리고 일단 당장 20세 이하 대표팀 같은 경우에는 5월에 월드컵이 있고요. 20세 예. 이하 월드컵. 그리고 23세가 이제 올림픽 대표팀인데 내년 도쿄올림픽이 있고 그다음에 성인 대표팀입니다. 이셋다 모두 이강인 선수 개인적으로도 포기할 수 없는 아~ 그런 연령별 예. 대표팀이에요. 그래서 이 이강인 이 선수를 좀 지혜롭게 활용해야 되지 않냐. 너무 혹사. 혹사시키면 예. 안 된다. 이런 음, 의견이 음, 많습니다. 그런
1: 걱정도 있군요. 네. 자 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였고요. KBS 일라디오 김경래 최강시사 1부는 여기까지 듣겠습니다. 잠시 후 2부에서는요. 행정안전부 김부겸 장관 인터뷰 예정돼 있습니다. 김경래 최강시사 잠시 후에 뉴스 듣고 돌아오겠습니다.
0: 감사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 2부에서는 요 김부겸 행정안전부 장관 연결해서 인터뷰부터 진행해보겠습니다. 두 가지 정도 궁금한 게 있는데요. 다들 아시겠지만 은첫 번째는 행정안전부가 우리 생활과 굉장히 밀접하지 않습니까? 미세먼지 대책, 자치경찰제 여러 가지 궁금한 현안이 있습니다. 두 번째로는 곧 어, 국회 복귀하게 됩니다. 김부겸 장관이 내년 총선 얘기도 그렇고요, 대선까지 궁금한 부분들이 있습니다. 연결해 보겠습니다. 김부겸 장관님, 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까? 어제, 예. 어제입 예예. 네. 어제 업무 보고 브리핑을 했더라고요. 네, 그렇습니다. 지금 그 대통령께 예. 금년에 저희 행정안전부 업무를 서면 보고를 했거든요.
1: 네.
6: 그
3: 내용을 어제 언론하고 예. 국민들께 브리핑을 했습니다
1: 어, 이게 마지막 업무신가요?
3: 장관으로서 어, 뭐, 앞으로 일이 어떤 일이 있을지 모릅니다만 네. 후임자가 정해졌고 네. 그분에 대한 인사청문회 등 절차를 마치려면 아마 말쯤 되니까 아마 중요한 일은 제가, 어, 음. 마지막인 것 같습니다 예.
1: 장관을 한 2년 가까이 하셨잖아요 거의 네네 예. 장관 하시니까 어떠십니까 그, 어, 정치 국회의원 하시는 것보다 어떤 게더 힘드세요?
3: 아이고 무조건 그 이제 이래 막 무게락할까? 네. 그게 너무 무겁죠, 뭐 왜냐하면 아 네. 어, 국회의원은 문제를 정확하게 제기하는 것으로 네. 그 역할이 충분히 한다고 생각합니다만은 아 어, 이게 장관이라는 건 결국은 어떤 결정을 내리면 그게 바로 네. 국민 생활에 바로 영향을 미치잖아요. 네. 그래서 이게 무게가 참 어, 책임이 너무 무겁다 하는 생각을. 해왔습니다.
1: 조금 시원하신 것도 있으시겠어요 일이다 끝나셔서 <웃음>
3: 그러니까 뭐 흔히 이야기하는 말로 <웃음> 예. 큰 사고 안 치고 잘 마무리 지었다라는 측면에서는 네. 조금 예 낫습니다만은 예, 그럼 아직 이달 월말까지는 해야 네. 되니까 뭐 그런 말 하기에 조심스럽네요.
1: 네. 네 국회 복귀 관련해서는 조금 이따 여쭤보고요 현안 좀 여쭤볼게요 먼저 여쭤볼게요 네. 이게 미세먼지가 지금 날립니다 지금 네네. 근데 이제 네네. 어제 보고를 보니까요. 이 미세먼지를 어, 자연재난이 아니라 사회재난에 포함시켰다. 이게 어떤 의미가 있는 거예요?
3: 뭐 재난 및 안전관리기본법에는 발생 원인을 이제 기준으로 하게 되어 있는데요. 사회재난이든 자연재난이든 결국 국가가 재난에 대한 총체적 책임을 지는 것은 마찬가지입니다. 다만 아, 이 미세먼지라는 게 주로 어디서 생기는가 하면 발전이나 산업, 수송, 생활 등 이런 인위적인 예. 요인에서 기인하는 것이므로 그 사회 제한으 분류된 것이다. 그래서 뭐 그것 자체 때문에 앞으로 국민들에게 정부가 해야 될 의무가 네. 달라지고 이런 건 없습니다. 아,
1: 네. 어떤 개념 정리를 네. 명확하게 한 거군요. 일단은 네 그렇습니다. 그렇게 보시면 됩니다. 국회에서 예. 곧 이제 관련 법안이 통과가 되지 않습니까?
3: 네 어제 이제 관련 행정안전위원회 상임위는 네. 통과됐고요. 예. 이제 곧 본회의 통과되면 실질적으로 이제 정부한테 여러 가지 조치권과 거기에 따른 책임 예. 국민의 요구권 이런 것들이 생긴다고 보시면 됩니다.
1: 그러니까 이게 그 재난 및 안전관리 기본법 개정안인데 이게 실제로 통과되면요 국민들 네네. 피부에 와닿는 거는
3: 뭐가 달라지는 겁니까? 뭐 당장 미세먼지를 싹 없애거나 이럴 수는 없지만은
1: 예. 어,
3: 그동안은 여러 가지 어, 이런 조치들 할수 있는 권한이 지방자치단체 조례로 되어 예. 있었습니다. 예. 그러니까 국가가 어, 예를 들면 차량 이부제를 해라 디젤 철 어떤 어, 영역 내에는 못들어게 해라. 어, 화력발전소 발전을 잠시 중지시켜라 이런 권한이
6: 예.
3: 어, 명령하기가 어, 근거가 약했거든요. 아. 이제 그걸 명확하게 국가가 갖는 것이고 예. 또 앞으로 어, 미세먼지로 인한 국민의 피해가 어, 명확하게 밝혀질 경우에는 이제 국가가 거기에 대한 책임을 져야 된다는 이야기입니다. 음, 그러니까
1: 좀 일사불란하게 어떤 대책들이 시행될 수 있다. 이렇게 볼수 있겠네요.
3: 그러니까 이제 이 미세먼지라는 것도 하나 재난이라고 포함되면 네. 예방이나 대비 단계 또 재난이 발생했을 때의 대응 단계 예. 소습 복구 단계에 따라서 정부가 할 역할들이 딱 정해지게 됩니다
1: 예 근데 이게 좀 비판들이 있지 않습니까 정부 대책이 너무 좀 대증적이다 어, 그리고 뭐 사후적인 대책밖에 없다 뭐 이런 비판들이 있는데 이런 부분에 대해서는 어떻게
3: 생각하세요? 그래서 그동안 우리가 재난이라는 데 예. 대해서는 그동안 좀 둔감하게 예. 어, 살아왔던 건 사실입니다. 아, 그러나 지금부터 부딪히는 이런 여러 가지 문제를 국가, 어, 또 지자, 지자체, 어, 그런 국민들이 모두 함께 예. 극복하려고 하는 그런 새로운 어, 계기로 삼는 것이 예. 그게 어, 뭐 적절하다고 생각합니다.
1: 자치경찰제 관련해서도 궁금한 부분이 있어요. 지금 당정청에서 안을 발표하지 않았습니까? 근데데 예. 검찰 쪽에서 지금 반발하고 있어요. 이거 좀 실효성이 없다. 자치경찰제가 아니. 이거 어떻게 제대로 진행이 되는 겁니까?
3: 네. 아니 이건 어 무슨 어 말씀드리고 싶은 것은 네. 어, 이 검찰이 반발할 문제 아니고요. 예. 자치경찰제 도입 자체는 결국 우리 국민들의 가장 중요한 아 어, 생활의 한 부분인 아 어, 생활 밀접형 이런 치안에 대해서
6: 네. 그건
3: 바로 그 지역의 사정을 잘 아는 네. 그 지방에서 책임을 지는 그런 지방분권의 정신에 따라서 예, 네. 실시되는 것이기 때문에 검찰이 반발할 일은 아니고 네. 실효성이 있고 없고는 이게 어, 한 60년, 70년이 넘은 네. 제도입니다. 예. 제도를 그만큼 변경시키는 데는 조심스럽고 또박또박 어, 저희들이 점검해서 가야 될 일이죠. 예. 그 점에 있어서는 몇 가지 뭐 질문도 있고 예. 문제제의가 있습니다만 은 이제 우리가 가야 할 길이다. 저는 예. 그런 말씀 드리고 싶습니다.
1: 한 가지 좀 의아한 거는요 소방공무원 같은 경우는 지금 국가직화를 하려고 하지 않습니까? 지방지으로 네, 있는 거를 네.
3: 그렇습니다. 그런데 예,
1: 예. 좀 이게 경찰하고 소방하고 좀 반대 방향으로 가는 게 아닌가? 그냥 이게 일반 국민들은 좀 이게 왜 그렇게 되는 건지 이렇게 좀 의아한 게좀 있어요. 어떻게 설명하시겠어요? 이런 부분들은?
3: 예, 우선 소방공무원은 네. 지금은 각 지방에 소속된 공무원입니다. 네. 그렇게 되다 보니까 각 지방의 재정 여력에 따라서 소방공무원에 대한 처우가 여러 가지 차이가 나는 겁니다. 예. 를 들면, 뭐, 기본 봉급은 똑같겠지만, 은
6: 네. 그래서
3: 이것은 국가 공무원으로 함으로써 국가가 소방 업무에 관한 어 총체적 투자를 책임진다. 네. 그런 취지고요. 네. 아, 국립경찰은, 아 국가경찰은 지금 의경을 서로 제외한다 하더라도 약 14만 가까운 예. 거대한 조직입니다. 예. 지금 모두 다 국가가 감당하는 부분 중에서 일부분을 어, 지방자치경찰에 넘긴다는 이야기고 예. 지방자치경찰을 초기에는 어떡합니까 국가경찰에서 일부가 가서 네. 그 업무를 어, 말하자면 수행을 하면서 네. 차츰차츰 어, 새로운 사람들을 충원하고 키우고 이렇게 돼야 되지 않겠습니까 네. 그러니까 그 과정에서 이분들이 아까 이야기한 말씀드린 대로 국가경찰의 신분 자체는 그분들 보장을 해드려야죠 음... 예 그렇게 생각하시면 되겠습니다.
1: 그 자치경찰제 관련해 가지고 여러 가지 뭐 아까 말씀하신 대로 처음 가는 길이기 때문에 여러 가지 우려들이 나오는데요. 그 중에 한 가지인데 최근에 이제 버닝썬 관련된 사건 있지 않습니까? 클럽. 네네. 거기 보면은 이제 경찰하고 유착한 게 나와요 지금. 네네.
3: 네네.
1: 이게 자치경찰제가 되면 이런 어떤 지역사회와 경찰의 유착관계 혹은 뭐 지방자치단체와 이 경찰의 어떤 유착이라든가 이런 부분들이. 조금 우려된다라는 시각이 <웃음> 예, 있습니다. 예. 이거 좀 아, 제도적인 예, 장치.
3: 예예. 예. 예 그런 지적을 많이 받습니다. 그러나 예. 분명히 오해하시지 않아도 되는 게 예. 현재 자치경찰이 수행할 수 있는 그런 수사의 내용과 범위가 교통사고라든가 예. 가정폭력, 학교폭력, 뭐 여성과 청소년에 관한 어떤 그런 우리 주변에 그런 폭력 범죄 뭐 이런 것들에 우선 극복한됩니다 어, 예. 그래서 중대한 형사 사건이나 공안 사건 같은데는 원칙적으로 어 지방자치 경찰의 수사권이 넘어가지 가 않습니다.
6: 네. 어
3: 그런 건 분명히 하고요. 지금 말씀하신 대로, 아 어, 일부 경찰들이 어떤 그런 여러 가지 아직까지 확정은 되지 않았습니다만, 네. 그런 유착 의혹들이 드러나고 있지 않습니까? 네그 네. 부분에 대해서는 어 제도 이전에 이건 명확하게 어 범죄행위에 해당된다면 그건 강한 처벌이 있어야죠. 예. 네. 다만, 어 혹시 지방자치단체장들이나 혹은 지방 지역 유지들의 어떤 사병화되지 않을까? 하는 우리가 예, 있는 예. 사안이잖아요. 예. 그래서 그거는 반드시 중립성이 유지되도록 직접적으로 자치단체장이 이 경찰을 지휘할 수 없도록 예. 지방자치경찰위원회라는 것을 중간에 두었습니다.
6: 예. 합의지
3: 행정기관인데요. 그 위원을 어떻게 추천하는가 하면 시도지사가 한분 그다음에 예. 시도의회가 여야가 각각 한 분씩 예, 예. 그다음에 법원이 대법원이 한분 그다음에 그 국가경찰위원회에서 한 분, 이렇게 해서, 예. 적어도 경찰의 인사라든가 지휘, 예산 등에 있어서, 어, 자치단체장이 함부로 자주 유지할 수 없는 그런 반대한 예. 완충장치를 두었습니다. 예. 너무 걱정하지 않으셔도 될것같아요
1: 알겠습니다. 그 현안은 네. 여기까지 여쭤보고요. 네네. 지금 국회로 돌아가시면 당장 총선이 남아있지 않습니까? 예정되어 있는. 데 예. 대구 수성갑으로 다시 출마하시는 거라고 언론의 보도가 나오던데 그렇게 가는
3: 거죠? 아유, 그건 당연하죠. 예. <웃음>
1: 예. 자기뭐좀당 어 상황이라든가 정치권 상황이 좀 어렵습니다. 지금 한국당 지지율이 많이 올라가고 있고요. 네네. 예. 더불어민주당은 이제 여러 가지 뭐 선거제 개혁이라든가 이런 부분들이 제대로 진척이 안 되고 있어요.
7: 네네. 어깨가
1: 예. 좀 무거우시겠어요. 각오라든가 좀한 말씀 해주시죠.
3: <웃음> 예, 뭐 정치라는 건 항상 어 어떤 그시기어 국민들의 마음을 정확하게 읽고
1: 예.
6: 그것을
3: 여러 가지 제도화하는 어떤 그런 어, 의무를 지니고 있다고 생각합니다. 어, 지금 여러 가지 저희 어, 행정부에 대해서 혹은 문재인 정부가 하는 여러 가지 정책에 대해서 현장에서 어, 잘 맞지 않는 부분이 있다면 그 무엇인가에 대해서 정확하게 어, 진단하고 예. 그분들의 목소리를 드러내서 그걸 법적으로 혹은 또 달리 행정적으로 뒷받침할 일이 뭔가를 빨리빨리 찾아내서 예. 그분들의 목소리에 답을 하는 게 그게 뭐저희들 일차적인 임무가 되지 않겠습니까? 우선 저는 예. 뭐, 이 행정부에 있었던 경험 가지고 가서 관련 법을 지금 통과시키고 또 동료 의원들한테 호소해야 될게 제법 많이 있습니다. 아, 그래요? 어떤 게있습니까
1: 제일 중요한 게. 예를
3: 들면 지금 방금 말씀하신 여러 가지 것들이 전부 법적으로 뒷받침돼야 되잖아요. 자치경찰 예. 문제라든가 이런 문제가.
6: 아, 예. 그 다음에
3: 뭐, 소방직의 국가직 과서. 예. 그 다음에 지방자치법 전부 개정안. 또 음... 국가의 권한 중에 상당 부분을 지방으로 넘기는 지방이양일괄법등 이런 법안들이 하나도 지금 진척이 없습니다 빨리 예. 가서 국회에 가서 동료 의원님들께 호소드리고 내용을 더 상세히 설명하는 그런 역할을 제가 해야 되겠죠 예.
1: 총선도 총선인데 그 장관님께서는 오랫동안 대권주자로 분류가 돼 있어요
3: 아이고 그건 뭐 너무 저 <웃음> 이런 소리고요. 예. 아침부터 하실 얘기는 아닌 것 같습니다. <웃음> 그래요? 아, 예, 예. 좀
1: 부담스러우신가 봐요.
3: 네, 아직은 정부에서 열심히 일하고 있는데요. 예예. 예, 예.
1: 그 지금 진영 의원이 예. 행정안전부 장관 후보자로 지금 지명이 되지 않았습니까? 네네. 예. 이게 이제 여당 의원이 지금 총선 관리할 장관에 지명된 게 정치적 중립에 어긋난다. 뭐 이런 비판도 있어요, 야당 쪽에서. 네. 이거 어떻게 보세요? 어?
3: 예 바깥에서 그렇게 비판하실 수 있겠습니다마는 네. 진영 의원의 인품과 그분의 평상시에 여러 가지 소신 능력을 보는 사람들은 아마 아무도 걱정하지 않으실 겁니다. 예야다 마찬가지입니다.
6: <웃음> 예. 아, 그분이
3: 그동안 국회 의정 활동이나 예. 혹은 다른 활동에 있어서 조금이라도 치우치거나 예. 혹은 어, 경강 부회하거나 이런 일이 전혀 없었거든요. 예. 그래서 그 점에서는 국민 여러분들께서 안심하셔도 될 거다. 지금 아마 본인은 여러 가지 인사청문회 예. 등 이런 준비에 여념이 없을 텐데, 네. 너무 걱정 안 하셔도 됩니다.
1: 마지막으로요, 그 네네. 지금 자양국당 아까 지지율 좀 반등 기밀 보이고 있고요. 지금 전당대회를 통해서 보면은 대구경북 지역의 지지율 어, 보수층 집결이 좀 있는 분위기입니다. 네네. 네. 그 대구 수성갑 나가시면 이거 자신 있으세요? 지금 분위기상?
3: 글쎄, 그거야, 뭐, 어떻게 정치인이, 예. 큰 소리를 치겠습니까, 많은. 네. 또, 뭐, 제가 그동안, 어, 어 정치인으로서 크게 시간을 하거나,
6: 예. 혹은
3: 눈에, 눈, 눈살 찌푸는 일은 뭐, 전안 하고 살았다고 부을 합니다만, 네. 또, 부딪혀 봐야죠. 예. 여러 가지 섭섭한 건또 많으실 겁니다. 예. 그러나, 그럼에도 불구하고, 우리 정치가 어떤 지역에서 특정 정당에, 네. 쏠리는, 그 정치 끝에 지금은 협치는 사라지고, 지금 배치, 싸움 예. 말 있잖아요. 예. 그래서 국민들이 얼마나 답답하고 어, 합니까. 그래서 지역별로 이렇게 정당들이 자기 근거지를 삼아서 네. 어, 패싸움을 하듯이 하는 이런 정치는 끝내야죠. 대구도 음. 대구 시민들은 그런 어떤 어려움을 잘 알고 있으시느라고 저는 믿습니다.
1: 알겠습니다. 국회 돌아오시면은 뭐 나중에 한번 더 연결할 일이 있겠죠. 예, 나중에 뵙겠습니다.
3: 네, 자주 자주 불러주십시오. 예, 네.
1: 고맙습니다. 네, 감사합니다. 행정안전부 김부겸 장관이었습니다.
4: 뉴스의 재발견.
1: 뉴스 속 숨어 있는 이면을 뒤집어보고 되짚어보는 뉴스의 재발견. 의지와 전략 그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 한국당 지지율 얘기를 좀 해볼게요.
0: 예. 꽤 많이 올랐죠? 그렇죠. 여론조사 기간마다 차이는 있는데, 추세가 네. 뚜렷합니다. 뭐, 대략 30% 안팎으로 나오는데, 네. 탄핵 때더 올라가서, 기억해 보시면 2016년 총선 때 뭐, 옥세파동, 유승민 찍어내기까있었지 아, 예, 예. 않습니까? 그때부터 사실 내리막길이었거든요. 그 전신이죠, 새누리당이. 예. 그때로 치면은 최고점이에요. 아. 그러니까 한 3년 만에 이제 최고점인 거죠. 이 이유를 이 분석한다고 정치권에서는 여기저기 말들이
1: 많아요.
6: 네.
0: 그 오늘은 어 윤태권 실장님의 분석을 한번 들어보도록 하겠습니다. 왜 이렇게 오를까요? 어? 첫 번째는 간단합니다. 대통령 후고 민주당 지지율 빠지잖아요. 네. 뭐 바른미래당도 조금씩 빠지고 그럼 제로성 게임 아닙니까? 네. 말하자면 100에서 네. 무당층 빼고 나머지를 나눠 먹는 거잖아요. 네. 상대가 빠지니까 이제 한국당이 올라가는 거죠. 뭐 그건 산수고요. 예. 그죠또 다른 이유가 있다면은? 자, 그러면 이제 민주당이랑 뭐 대통령 지지율이 빠져도 바른미래당도 나름대로 열심히 하고 합리적으로 정의당도 진보정당인데 왜안 올라가고 한국당이 올라가냐? 그러게요. 한국당 1야당이에요. 네. 미우나 고우나 야당의 대표성을 지니고 있다는 거죠. 음. 예컨대뭐좀 과거를 회고해 보시면 이해가 쉬울 겁니다. 박근혜 전 대통령 탄핵 공면 때 정의당이 뭐 민주당보다 더 열심히 안 했겠습니까? 음, 네. 당시 국민의당도 아주 적극적이었고 네. 오히려 민주당보다 덩치가 작아가지고 더그 공격적이었거든요. 네. 하지만 제일 큰 반사이익은 일야당 음. 민주당으로 돌아갔던 당시 거죠. 당시 민주당에 예. 어, 예.
1: 음. 그러니까. 이 반사 이익을
0: 얻는 데는 제일 야당이 가장 유리하다. 그렇죠. 일단대 표성이 있다는 거죠. 그러니까 우리가 그냥 인식을 할때 한국당에 대한 지지 여부를 떠나 가지고 야당 네. 하면 한국당이 떠오른다는 거예요. 네. 지금 정부에 대한 제일 반대 하면 한국당이 떠오르고. 조금 다른 설명은 없을까요? 그런 거지만 또 이런 거 있겠죠. 예컨대 문재인 대통령이 집권 초에 지지율이 막 80% 넘겼지 않습니까? 경이적인 아, 지지율이었죠. 네. 네. 그때 이유가 뭐였겠어요? 그때 이제 기대감 더 깊이 들어가면 은 박근혜 전 대통령하고 비교였거든요. 아 그러니까 대통령이 밝은 표정으로 사진만 찍혀도 밖에 나가도 참모들하고 커피만 먹어도 문의식당에서 아, 그... 밥만 먹어도 그 사진 기억납니다. 아, 예. 데 이제 우리 대통령 이런 이 사람이 됐구나 네. 시대가 바뀌었구나 뭐 좋을 것 같다라는 이제 아주 강경 보수를 제외한 진보 중도 합리적 보수까지가 그다 기대감을 가졌다는 거죠. 네. 그거는 이게 결국은 박근혜 전 대통령하고의 비교 때문이거든요. 그 이제 기저 효과라고 그러죠. 바닥을 쳤다 박근혜 때 네. 네, 비교해서 상대평가로 본다는 거예요. 예. 자 그러면은 이게 민주당과 청와대 지지율 이 떨어지는 이유에 대한 설명이 됩니다. 예를 들어도 이제는 대부분 사람들이 심리적으로 문 대통령이랑 박근혜 전 대통령을 비교하지 않아요. 네. 문재인 대통령이 일을 잘하느냐, 자기 공약을 지키느냐 지금 뭐 경제 지표가 음. 괜찮냐, 안 좋냐 이런 걸로 비교를 한다는 거죠. 비교할
1: 타이밍은 지나갔다요 예. 네.
0: 여권에서 가끔 뭐 지금도 전 정부가 뭐 어쩌고 이런 이야기를 하면은 언제까지 그 소리 할 거냐.
1: 그런 네. 댓글들이 많아요. 실제로 네. 이런 방송을 하다 보면. 은 그러니까 예. 오히려
0: 역효과인 거죠. 네. 그러니까 이게 보십시오. 청와대하고 여권은 절대평가의 프레임에 들어갔어요. 아하. 근데 반대로 한국당은 상대평가의 프레임에 들어간 거예요. 한국당이 이제 잘한다가 아니라... 네. 그... 여권이 못하면 은 한국당에 대한 기대라든지 반사이익이 올라가는 네. 그 시소게임처럼 그렇게 네. 된다는 거죠. 그러니까 이제 한국당은 지금 한국당의 기준은 한국당이 잘하느냐 못하냐 보다 여권이 잘하느냐 음. 못하느냐 올라가느냐 내려가느냐. 일종의 좀 종, 종속 변수 거예요. 같은 그런 것도 있죠. 근데 네. 종, 종속 변수이지만은 제일 큰 상수죠. 음. 다른 여당에 비해. 그가 예. 근데 의아한 거는 어, 예를 들어 뭐 5.18 망원이라든가 뭐
1: 이제 전두환 전 대통령이 지금 파문 있지 네. 않습니까? 이런 부분들을 보면은 이게 다 자유한국당한테는 악재인데 계속 올라간단 말이에요. 야, 지지율이. 그러니까 우리가
0: 지금 제가 설명드린 게좀 넓은 데부터. 좁은 데로 들어가는 것인데 네. 네. 이렇게 한번 보시죠. 한국당 자체를 놓고 보면 은 말씀하신 것처럼 악재천지예요. 네. 내부에서도 솔직히 뭐 우리가 잘한 게뭐 있냐. 네. 자살골이라도 더해 놓자 <웃음> 이런 이야기가 당내에서 나오거든요. 정당대회 때도 보면 은 5.18 망언의 탄핵 논란의 태블릿 PC 이야기까지 해서 미래 이야기가 없었고. 비전이 없었죠. 네. 그 네. 이후에도 지금 보면 은뭐별게 없다. 네. 그런데 이제 아까 말씀드린 대로 이제 한국당은 반사이계 프레임에 들어가 있고 예. 또 하나 더 어쨌든 대표가 생겼어요. 음, 한국당이 네. 오너십이 생겼다는 거예요. 네. 한국당을 보면은 탄핵 이후에 임명진 비대위 체제. 그리고 경남 지사를 하다가 사퇴하고 나와 가지고 회선같이 등장한 홍준표 전 지사가 대선 후보가 되고 음. 그 직후에 물론 또 전당대를 거쳐 가지고 홍준표 전 대표가 잠깐 있었습니다만 지방선거 전까지 이거 오래 가지 못할 거 같다는 느낌. 네. 그 뒤에 또 김병준 비대위 체제. 네. 말하자면은 어 합당하게 선출된 권력이 없었던 거예요. 네. 근데 지금은 합당하게 선출된 권력이 있지 않습니까? 황전 체제 이후에 딱 바뀐 거 하나는요. 내부 분란이 확실히 줄었어요. 잘 한번 생각해 보시면은 뭐 침박 비박 그러니까 지금은 이제 침박 계가 황교안 대표 주위에 있다 이런 식의 분석은 많지만은 네. 안에서 이제 치고받고 싸우는 건 확실히 줄었거든요. 네. 그러면은 사실은 지지자들은 만족을 하게 돼요 예. 어느 당에서든지 그러니까 범 보수 진영이 볼때 한국 당이 최소한 내부 분란이 없다라는 것은 되게 플러스 포인트라는 거죠.
1: 근데 지금 이제 변수들이 몇개 생겼어요. 하나는 제일 큰 변수가 이제 선거제 개편에 대해서 자유국당이 안을 내놓은 거. 예. 또 하나는 국회가 계속 공전하고 있다는 거. 그렇죠. 뭐 이런 변수들이 있는데 여, 이거는
0: 한국당한테 어떤 식으로 영향을 줄까요? 일단 그 선거제 개혁에 대해 가지고는요 당위적인 것하고 현실적인 걸 나눠볼 필요가 있어요. 네. 지금 이제 전개특기가왜 생겼냐 투표의 등가성, 비례성이 떨어졌기 때문에 그렇죠. 그걸 해소해야 된다는 대전제하에서 생긴 거 아니겠습니까? 네. 그데 최근 나경원 원내대표가 발표한 한국당의 방안은 그 대전제 자체에 안 맞는 이야기잖아요 그래서 저는 좀 놀랐어요. 사실 네. 그러니까 말하자면은 네. 말이 안 되는 소리고 그냥 판을 깨자 혹은 이대로 하자는 건데. 네. 그러니까 이제 제가 이제 가치의 관점, 당위적인 관점에서 본 거고 현실적인 관점에서 볼 때는 연동형 비례라든지 연동형 강화하는 것은 무조건 다당제를 추동하는 겁니다. 그런데 네. 한국당은 지금 보수대통합을 이야기하잖아요. 네. 양당 구도로 가야 된다. 민주당의 반대하면 우리한테 다 와라. 예. 그래야 그림이 되지 않습니까? 만약에 뭐 바른 미래당하고 통합한 게 제일 좋겠지만은 바른 미래당이 그대로 유지된다 하더라도 선거에 임박하면은 네. 민주당에 대한 심판 정서는 아까 제가 말씀드린 일야당 효과 네. 우리한테 쏠릴 거다. 그러면은 다당제를 강화하는 제도는 저지해야 된다. 네. 이게 이제 현실적 전략일 거란 거죠. 그리고 또 하나 더 음, 냉정하게 말해서 국민들이 의원수 늘리는 거는. 안 좋아하거든요. 여론이 안 좋죠. 네, 그러니까 예. 이 여론에 한국당의 방안이 부합하는 게뭐 없지는 않아요.
1: 그러니까 당의적인 측면에서는 좀 무리가 있다 하더라도 현실적으로는 선택할 수 있는 답안지였다. 그렇죠. 이게 예. 뭐
0: 여론조사에 보면은 국회의원 못 늘린다, 줄이는 게더 맞다 이런 이야기들이 많으니까요. 제 궁금한 거는 어뭐
1: 외연 확장 뭐 이런 얘기도 있는데 이런 지지율 상승이 계속될 것인가,
0: 언제까지 계속될 것인가. 지금까지는 관성이 예. 붙어서 온게 있습니다. 그러니까 한국당 실력이나 용량에 비해서 지지율이 높아요. 그리고 네. 한 30% 35%라는 거는 전통적인 우리나라의 보수 지지층을 지금 회복해가는 단계라는 예. 거거든요. 예. 한번 곧 벽에 부딪힐 거예요. 음. 여기를 이제 뚫고 올라가느냐, 못 올라가느냐가 정말 한국당의 실력이고, 제가 생각했다 이걸 뚫는 것은 선거구제 개혁 이런 문제보다는 5.18 문제, 한근의 네. 전 대통령 문제, 특히 최근에 이제 전두환 씨그 재판 문제에 대해 가지고 한국당이 좀 어떤 식으로든 빨리 정리하는 모습을 보여주면은 어, 발목에 달린 족쇄를 떼고 가는 거고 정리를 못하면 계속 가는 건데 이게 지금 정치적 부채거든요. 부채는 사라지지 않습니다. 이자가 계속 붙기 마련입니다. 예, 그거를 부채를 빨리 갚아야 된다? 그렇죠. 어떤 방식으로든지. 지금 분위기 좋을 때 갚는 게 좋을 거예요. 음, 그래요. 예. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 뉴스의 재발견
1: 도모와의 윤태곤 정치분석실장이었습니다. KBS 1라디오 김경래의 최강시사 2부는 여기까지 하고요. 3부에서는 주진영 전 대표의 경제 직설 준비되어 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내 드리니까 참고하시고요. 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다.
4: 경내의 최강 시사
1: 핫한 경제사안 그 정수리에 침을 꽂는 경제 직설 시간입니다. 지난 8일에 어 개각이 이루어졌습니다. 일곱 어, 개 부처 장관이 바뀌고 두 명의 차관급 인사가 바뀌었고요. 어, 이른바 이기 어, 내각이라고 볼 수도 있겠고요. 이기가 되면은 뭐가 정책이 어떤 식으로 변화가 될까? 이게 가장 중요한 거 아니겠습니까? 이 정책이 어떻게 변화할까? 변화는 할수 있을까? 이런 부분들이 궁금한 게 많습니다. 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨 나와 계십니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
1: 어, 개각이 전면적으로 단행이 된 건데 3년 차에. 어떻게 보셨습니까, 경제 전문가로서는 개각
7: 그 자체는 저는 별큰 의미가 없는 것 같아요. 왜냐하면은 육분의 정치인 장관이 이제 총선을 대비 위해서 복귀를 하다 보니까 네. 그거를 위해서 하는 김에 이제 한 것이라고 보는 사람들이 많은 것 같고 그러다 보니까 뭐 감동 없는 개각이니 뭐 특별하게 여기에 대해서 의미를 가지기 어렵다라는 그런 얘기들을 하죠. 근데 네. 저도 뭐 거기에 대해서는 공감을 합니다.
1: 음. 그러니까 뭐 총선을 대비한 정치적인 어떤 개각이지 정책의 어떤 기조라든가 이런 부분들이 바뀌는 움직임은 없다.
7: 네. 그리고 사실은 이제 그것이 우려돼서 오늘 말씀을 좀 드리고 싶은 거죠.
1: 근데 이제 이기라는 저기 내각이 출범을 하면서 음. 많은 사람들이 그걸 주문을 해요. 어, 구체적인 성과를 내는 어, 음. 내각이 돼야 된다. 음. 근데 이게 거꾸로 보면은 지금까지 성과가 없었다 뭐 이렇게 볼 수도 있는 거 아닙니까? 좀 부정적으로 그렇습니다. 보면요. 네, 그렇 네,
7: 정확히 보신 건데요. 네. 제가 이번에 이제 개각 나온 게 대해서 언론의 사설을 보다가 이제 눈에 띄는 게 있었는데, 네. 뭐 조중동 뭐 이런 쪽에서는 맨날 뭐 거의 뭐 저주와 악담 수준의 사설이니까 <웃음> 뭐 거론, 거론할 필요 가 없다고 생각하고 거기에 비해서 한겨레에서 사설을 썼는데 사설의 제목이 집권 3년차 내각 정책 성과 내는데 명운을 걸어야라. 네. 정책 성과라는 말을 썼어요. 교양신문에서는 뭐라고 했냐면은 전문성 보강을 했으나 감동 없는 개각 정책 성과로 답해야. 그러니까 정책 어. 성과로 명운 걸어야 정책 성과로 답해야라고 랬어요 톤이 비슷하네요. 네. 네. 중도라고 할수 있는 한국일보에서는 뭐라고 했냐면 문재인 정부 최대 포개각. 장관 중심으로 정책 성과내야 라고 했어요 음. 이게 보면 거의 공동적인 거예요 굉장히 <웃음> 예. 눈에 띄는 거죠 근데그 얘기는 비교적 친화적이라고 할수 있는 또는 중립적이라고 할수 있는 언론사에서도 이번 개각에 대해서 정책 성과를 내야 된다라고 네. 했는데 근데 재미있는 것은 청와대에서 그 개각에 대해 설명을 할 때도 조금은 표현은 다르지만 뭐라고 했냐면 본격적인 문재인 정부 국정 이기를 맞아, 그러니까 청와대에서도 이기라는 인식을 하는 거예요. 네. 그다음에 뭐라그러냐 구체적 성과를 도출하고 공직 사회의 활력을 불어넣는다라는 의미의 인사다 그랬는데, 뭐 다른 말이야 그냥 그렇다 치고 청와대도 구체적 성과 도출이라는 표현을 썼다는 말이죠. 네. 그까 그러니까 말씀하신 대로. 어, 국민들도 그렇고 자신들도 그렇고 언론들도 그렇고 지난 2년에 걸쳐서 구체적인 정책적 성과가 없었다라는 것을 인정을 하는 거죠. 네. 근데 그 얘기는 어떻게 보면은 아이러니카란 것은 어, 정권 시작을 하고 나서 정책적인 드라이브를 안 걸었냐 그러면 안 걸은 건 아니잖아요. 그렇 가장 대표적인 게 이제 소득 주도 예. 성장인데. 그 얘기는 뭐냐면 어, 대놓고 말을 안 해서 그렇지. 외부의 평가나 내부의 평가나 심지어 또는 언론의 적대적인 언론이든 친화적인 언론이든 다 하나같이 지난 2년간의 경제정책에서의 정책성과가 없었다라는 것은 공동으로 인식을 하는 것 같습니다.
1: 그러니까 그 원인을 찾아보는 게더 중요할 텐데요. 그렇죠. 왜 정책적인 성과를 내지 못했느냐. 음. 어, 주인영 씨가 보시기에는 어떤 근본적인 원인이라고 할까요? 음. 성과를 내지 못했던 음. 한계가 어디에서 비롯된 것이다 이렇게 보시나요?
7: 우선 이제 성과라는 것을 무엇으로 볼 거냐라고 하면 아
1: 그게 더 중요하겠네요. 네.
7: 문재인 정부가 자기 자신이 출범을 할 때, 네. 자기를 뭐라고 하냐면 일자리
1: 정부다라고
7: 네. 했단 말이죠. 그래서 일자리 창출을 자기네들의 가장 큰그 목표로 제시를 했고 두 번째로 이제 뭐 중도 정부 또는 뭐 진보 정부라고 할수 있는 민주당의 상상 얘기했던 것이 양극화 해소니까. 네. 그럼 이제 양극화 해소에서 이제 성과를 내느냐. 근데 이제 두 가지 다, 어, 결과적으로 보면. 그러네요. 별 성과를 내지 못한 거죠. 이제 그러다 보니까, 어, 사람들이 생각하기에 성과를 내지 못했다 그러는데, 이제 그, 거기에는 저는 이제 어떻게 생각하냐면, 일자리 창출을 자기네들이 성과로 어, 정한 것은 그 자체가 너무 무리했기 때문에, 어, 할수 있었는데 못 했다라고 보다는 애초에 할, 하기가 어려운 것을, 그거를 너무 이제 과대 약속을 한 응과다. 이제 그런 생각이 들고요. 네. 양극화 해소는 사실은, 어, 할수 있는 여지가 상당히 있었는데, 그것을 말하자면 일자리 창출을 통한데 너무 빠지느라고 양극화 해소에 관련돼서는 그렇게 적극적으로 어, 정책을 지금까지 제대로 실시하지 못했다.
1: 예. 그러면은 결국은 양극화해서 부분에, 그 부분에 대한 우리 정부 특히 청와대의 어떤 정책적인 어떤 기조라든가 미끄림이라든가 이런 것들은 어떠했으며 그 실행은 잘 됐느냐 이 부분을 좀 평가해야 되지 않겠습니까? 그럼 그렇죠. 네. 어떻게 평가를 하세요? 그러면 총론적으로 얘기하시면. 네,
7: 그거를 잘안 냈다고 봐야겠죠. 이제 정부가 말하자면 은 어, 수미일관한 큰 그림을 갖고 있지 않고 지나치게 최저임금 인상 하나 또는 뭐 어, 정부 공공부문 어, 정규직 뭐 전환 뭐 이런 것에 뭐 좋게 말해도 퍼플리스트 정책이라고 말할 수밖에 없는 그런 것에 너무 많이 걸고 나머지 재정지출이라든가 조세라든가 복지에서는 너무 소극적인 정책을 추진하거나 아니면은 애초에 추진할 생각이 없지 않았나 그런 생각이 듭니다.
1: 자, 그러면요. 지금 말씀하신 뭐 조세, 조세 정책, 재정정책, 뭐 복지 정책, 뭐 여러 가지가 있는데 이 밑그림을 그리려고 했던 청와대의 한 기구를 한번 짚어봐야 될것 같아요 음. 청와대의 재정개혁특위라는 위원회가 만들어졌어요 그렇죠 이게 대통령 직속이죠 그렇죠 이걸 만들면서까지 적극적으로 뭔가 아까 말씀하신 밑그림을 한번 그려보자 라고 추진을 했던 것 같은데 음. 왜 그렇게 된 건가 짚어봤으면 좋겠네요
7: 그 문재인 정부가 이제 분배와 성장이 자기네들 표현입니다 선순환하는 포용적 재정 정책을 내걸고, 조세와 재정을 포괄적으로 개혁할 수 있는 기구를 만든 게 지난해 4월입니다.
1: 아, 지난해 4월이요? 네.
7: 네. 그래서 뭐 재정 분야의 개혁 과제를 발굴해서 뭐 방안을 마련한다 그랬는데. 그 당시 말할 때 뭐라고 했냐면 사실 말도 되게 셌죠. 100년이 갈조세개혁의 뼈대를 세우겠다. 이렇게 말을 했어요. 아,
1: 그렇군요. 그런데 네, 예.
7: 10개월 만에 사실상 성과가 없이 끝났거든요. 네. 저는 그걸 시작할 때부터 굉장히 이상하게 생각을 했는데 왜냐하면 재정개혁이라는 것은 그 정권이 자기의 가장 그 핵심 정책 사안으로 정권이 들어서기 전부터 미리 초기에 해야 되는 거거든요. 그런데 네. 문재인 정부는 2007년에 출범을 5월에 출범을 해놓고 2017년이요? 네, 네, 17년에 출범하고 18년 4월에 가서야 재정개혁 특위를 만들었단 말이에요.
1: 1년 지나서 거의. 그렇죠.
7: 그 얘기는 이게 정부 내에서 재정개혁에 대한 의지가 원래부터 없었던 건 아니었나 이제 그런 음... 생각을 합니다.
1: 그 중간의 과정들을 좀 짚어보면요. 네. 그 재정 개혁 특위에서 여러 가지 또 제안들을 했어요. 그렇죠. 근데 그게 다안 받아들여졌죠. 결과적으로 보면은 그렇죠.
7: 네. 4월에 만들어져서 네. 3개월 후에 이제 종부세 에 관련된 거랑 금융 소득 과세에 대한 자기네들의 권고안을 낸 적이 있어요. 그때 말하냐면은 이제 종부세 과세 표준을 정할 때공식가격이 곱하는 비율인 공정 시장 가액 비율을 올려라. 음. 1년에 한 5%씩 올려라 했단 말이죠. 예. 두번째는금융소득종합과세 기준도 2천만 원에서 1천만 원으로 낮춰라 그랬단 말이죠. 불공평하게 되어 있는 조세 제도를 좀더 공평하고 공정하게 바꾸는 예. 이제 작업으로서 이제 얘기를 한 것인데 네. 그거를 발표를 하니까 딱 하루 만에 김동현전 장관이 아 이거는 안 하겠다라고 얘기를 해버렸단 말이죠. 아하. 그러니까 청와대가 어 우리는... 뭐김 장관 말이 맞는 것 같다고 라 했고 국회에서 여당은 뭐 우리도 뭐 마찬가지인데요. 그래서 제가 이거 갖고 그 당시에 컬럼으로 미투 미스리가 따로 있는 게 아니라 여기에 있다. 이게 우리나라 <웃음> 대통령 직속기구가 말을 했는데 관료인 기재재정부 장관이 하루 만에 안 하겠다 그러고 네. 그랬더니 막상 정당도 따라가는 이게 무슨 뭐하는 꼬라지냐고 했는데 바로 이제 그다음부터는 뭐 하는 사람이나 음. 뭐 밖에서 보는 사람이나 이제 기대를 접게 돼 버린 것이죠. 이게 왜 이렇게 됐을까? 음. 정권 차원에서 무슨 생각으로 국정을 하길래 일을 이런 식으로 어, 하도록 하고 있을까를 생각을 해보면 이건 뭐냐면 어, 정책적인 개혁보다는 모든 머리가 지방선거, 총선 여기에만 가 있는 거 아니냐 그런 생각을 하게 됩니다.
1: 네, 애초에요 이런 어떤 그 조세라든가 재정의 복지 이런 거에 밑그림을 그리는 작업을 이런 대통령 직속의 위원회가 하는 것이 맞다고 보세요 어떻게 가는 게 물론 뭐다 케이스 바이 케이스겠지만요 요번 걸좀 되짚어 보면 어떤 생각이 드십니까
7: 이런 위원회 특히 이제 소위 말하면 이제 대통령 직속 특별 위원회라는 제도는 우리나라에만 있는 것이 아니라 네. 다른 나라에서도 이제 가끔씩 있어요. 네. 근데 그 사람들의 특징은 뭐냐면 그 일을 진행하면서 여러 차례 공개적으로 그 청문회 같은 것들을 열고 공개적인 조사를 하고 연구 과제도 주고 뭐 이렇게 하면서 시간을 상당히 들여가지고 준비를 하고 난다면, 네. 그다음에는 그 다음에는 그 최종 안을 발표를 하면 대부분의 정권들은 그거를 그대로 받아들이거나 아니면 은 핵심 내용은 그대로 놔두고 일부만 조금 고쳐서 국회에 내서 법안으로 통과를 시킵니다. 그 얘기는 뭐냐면 애초에 이 작업 자체에 대해서 이게 정권 또는 정치적인 차원이 아니라 여러 분야에서 나름대로 인정을 받는 권위 있는 사람 일부한테 맡겨서 그분들이 전체적으로 비정치적인 판단에 의해서 하도록 그렇게 운영을 하는데 네. 한국은 보면 많은 경우가 그 정권의 책임 회피용으로 만들어 놓고 그냥 아. 넘겨 놓고 있거나 아니면 기권 만들어 놓고 말을 하면 그거를 또 관료가 또 일방적으로 또 그냥 싹 무시하거나 아니면은 정권 자책을 안 받아들이거나 음. 하는 그런 거를 반복하고 있거든요. 요번에도 네. 똑같은 것인데 여러 가지 계층이 있어서 복잡한 문제를 어떤 특유에다 맡길 거면. 네. 그그 투기는 일부의 그 권위 있는 사람들이 모여서 그분들이 다양한 의견을 듣고 난다면 은 최종안을 내고 그 최종안을 여야가 따라가는 그러한 그 관행을 갖다 우리가 만들지 않으면 그러면은 이런 위원회라는 것은 그 행정분한 관료의 책임 회피용의 기구로만 전락한다. 네. 정권 초기에 거창하게 내밀었던 것들이 사실은 성과가 없거나 도려 악화되는 결과를 가져왔다는 라문제에제 네. 중요한 것은 이제 그게 어려운 거죠. 뭐냐면 그러면 그것을 아 인정을 하고 바꿀 용기가 있느냐. 아, 예. 첫번째 용기고 두 번째로는 예. 어, 대안을 만들어낼 만한 어, 역량이나 아니면 준비가 되어 있느냐라고 생각을 해보면 용기도 없어 보이고 음, 역량도 없어 보이고 생각을 안 하는 것 같아서 그래서 지금 제가 오늘 되도록이면 은 저도 재미가 없어서 정부 비판하는 얘기를 갖다 요새 이런 자리에 나와서 얘기를 잘안 하려고 하는데 이렇게 가면 은 당신들은 총선에서 상대방 잘못으로 이길지는 모르지만 국민들은 어떻게 하느냐. 음. 그리고 국민들이 그걸 그대로 그냥 봐줄 거라고 생각하는 것도 고사산일수 있다. 음. 그런 얘기를 좀 하고 싶어서 얘기를 꺼냈습니다. 어, 그럼에도 불구하고 음.
1: 이제 시간이 이제 3년도는 안 남았으니까요. 네. 지금 모든 걸다 해결할 수는 없겠지만 아까 말씀하신 큰뭐 재정정책도 있고 네. 조서정책도 있고 복지정책도 있잖아요. 네. 그런 것들을 좀 관통할 수 있는 하나 뭐 이거 하나는 지금 좀 심각하게 좀 고민해 보자.
7: 원 원샷 올킬 솔루션을 <웃음> 얘기를 하는 거니까. 근데 네. 에, 세상에 그런 정책은 원래 없어요. 네. 뭐냐면 이제 개혁 또는 혁신을 할때 너무 많은 것을 약속을 하는 것은 도리어 조직이 소위 말하는 이제 피로감에 빠져서 네. 실패하기 좋다라는 거거든요. 네. 그리고 모든 것이 단기간에 꼭 개선이 되어야만 혁신이 되는 건 아니다. 네. 중요한 것은 뭐냐면 지금보다 조금씩 나아지고 있다라고 하는 변화의 흐름이 조금씩 조금씩 한 발자국 한 발자국씩 나아지고 있다라는 것에 대한 작은 성과를 통해서 네. 국민들은 더 많은 성과를 낼 때까지 기다려볼 마음이 생기는 거고 직원들도 같이 노력을 할 생각이 음. 나는 것인데 네. 어, 지금. 소위 말하면 작은 성과도 못 내면서 네. 계속해서 국민들한테 기다려달라고 하면 안 되는 거거든요. 네. 그럼에도 불구하고 지금 단기적으로 이제 급한 것은 뭐냐면 가계 소득 분배 관련된 여러 가지 지금 안 되어 있는 것들. 이것은 지금이라도 뭘 하려고 하면 할수 있다고 보는 거죠. 대표적인 케이스가 저는 부양자 가족의무 예. 그 제도 이전 세계에 없는 제도입니다.
6: 음.
7: 저는 기초연금과 부양자가족 문제 이두 가지를 안 풀면서 소득분배 개선을 기대한다는 것은 그 애초에 불가능한 거예요. 네. 그 우리가 일상생활에서 보지 않는 많은 사람들한테 는 이것이 얼마만나 큰그 부담인지 짐인지 그런 것에 대한 인식을 좀 정부가 좀더 과감하게 자기들이 지좀 반성을 좀 했으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다 오늘은 여기까지만 하겠습니다 고맙습니다 네 안녕히 계세요 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영 씨와 말씀 나눠봤고요 보다 풍부한 내용은 팟캐스트에서 무편집본으로 다시 들으실 수 있습니다
7: 오늘 하루 이슈의
8: 중심
1: 김경래의 최강시사 네, 어제 전두환 씨가 광주의 법정에 섰습니다. 어, 5.18 민주화운동 당시에 헬기 사격을 증언했던 조비호 고 조비호 신부의 명예를 훼손한 혐의죠 여러 가지 우여곡절 끝에 어, 법정에 섰는데 이 사태를 바라보는 광주 시민들의 마음은 어, 보통 다른 쪽과는 좀 다를 것 같아요. 자, 5.18 기념재단 이철호 이사장 연결해서 음, 관련 얘기 좀 여쭤 보겠습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
1: 어제 그전두환 씨가 광주 법정에 가는 거를 어, TV로 보셨나요?
8: 아니, 이제 현장에 있었습니다.
1: 현장에 계셨어요? 네, 네. 아. 어땠습니까? 현장에 그 화면으로 보기에는 굉장히 뭐랄까요? 어 혼잡했던데 그 네. 얼굴도 못 보셨을 것 같아요.
8: 예, 저는 재판정 안에 있었기 때문에. 아,
1: 안까지 들어가셨군요. 네, 예, 안에 또
8: 앞부분에 있어서. 아. 예. 그, 전시를 뚜렷하게 볼수 있었습니다.
1: 어떤 게좀 눈에 띄시든가요? 예, 그, 뭐, 알치하이머다,
8: 뭐, 독하입니다. 그래서 그동안에, 뭐, 이, 에, 재판이불출석했잖아요
1: 네. 아
8: 그런데 어제 보니까 멀쩡했습니다.
1: 아, 멀쩡하던가요? 예, 예
8: 그뭐 허리를 아, 꼬꼿하게펴고 네. 서서 네. 그 재판장의 인정 신문에 네. 그 묻는 질문에 아주 또렷하게, 네, 바로바로 바로 대답하는 것을 보고 참 멀쩡하다. 음... 아 그렇게 생각을 했습니다.
1: 그렇군요. 이게 뭐광주에 법정에 가는 거는 사실은 국민의 의무이기도 한데 어 예. 이거 굉장히 오래 걸렸어요. 아까 말씀하신 예, 예. 알츠하이머도 있지만 뭐 독감 이유로도 했고 광주에서는 어 재판을 못 받겠다 서울로 옮겨달라 이러, 이래가지고 또 시간이 좀또 연기가 됐고요. 예. 그 과정에서 좀 어떤 생각이 드셨습니까? 위원장 아, 이사장님은?
8: 예그 광주에서 어, 재판을 회피하는 려것 아닌가 네. 어, 그런 생각이 우선 에, 들었는데요. 네. 에, 그 39년 전에 광주에서 5.18 어어 어, 관련된 그 가해자이지 않습니까? 네. 그러니까 본인은 광주에서 재판 받는 것을 에, 회피하고 싶었겠죠. 네. 예.
1: 그 화면에서 보면은요. 예. 이 전두환 씨가 이제 재판을 받고 빠져나가는 과정에서 좀 몸싸움이 많았습니다. 예. 그죠? 예. 그 광주 그 피해자분들이나 유가족들이 이제 차량 앞에서 막 오열하는 모습들이 나오고요. 예. 이게 그 광주만의 그 다른 지역 사람들은 이해 못 하는 518에 대한 광주분들의 어떤 어, 독특한 어떤 어떤 한이라고 할까요 그런 게 예. 있는 것 같아요 예. 그게 어떤 마음일까요
8: 아~ (39년) 전에 에~ 그~ 광주는 그~ 강주는 지금 에, (5.18이) (39년이) 됐지만은 네. 에~ 여전히 지금 (5.18은) 계속되고 있다고 그렇게 예 다른 사람들이 외지에서 오면 그렇게 말을 합니다.
1: 5 1 8은 계속되고 있다.
8: 예예진행중입니다 예, 지금. 음 그래서 아직 진상 이명도 아직 안 되고 예 예, 그리고 뭐 지금 잃어버린 그때 당시 잃어버린 자식도 지금 에그 시신 접자도 찾지도 못하고
6: 네또
8: 그날에 그 총상이나 상처를 입고 에, 살아가는 그 오일팔 관련자들이 네. 그대로 있어요. 네. 그래서 그 그분들이 이제 에, 전시가 광주에서 재판을 받는데 네. 와서 뭔가 좀 에, 39년 만에 왔으니까 좀 사죄를 하면은 네. 정말 광주 시민들도 마음을 열고 좀 용서하고 화해할 그런 마음도 없지 않아 있는 것같은데 네. 그런 것들을 기대했는데 음. 왔다가 그냥 자기 변명만 늘어놓고 가니까 네. 아, 그분들이 에, 그거 놔주지를 못한 거예요 음. 그래서 이제 에, 거의 뭐한뭐저 큰길 나간 한 500m 거리를 네. 끝까지 차량을 못 가게 막아서고 네. 아, 그랬던 것 같습니다
1: 어제 어, 전두환 씨는 어, 사과는커녕 이제 좀 짜증을 많이 냈었어요. 화면상으로 보니까 혹시 뭐 현실에서 일어난 일은 아니지만 아까 말씀하셨듯이 사죄를 했다면은 이사장님도 어, 용서를 해줄 마음이 있으셨던가요? 아
8: 그럼요. 광주는 항상 준비가 돼 있습니다.
1: 아, 광주는 준비가 돼 있다. 네, 예,
8: 예. 준비가 되어있어요. 네. 정말 그 전두환 씨가 네. 에, 5월 영령들과 광주 시민 앞에 무릎을 꿇고 정말 에, 사죄를 한다면은 네. 에, 광주 시민들은 참 마음이 아프고 고통스럽지만은 네. 사죄할 준비가 되어있습니다. 음... 그런데 이제 어제 그런 그 모습을 보니까 네. 에, 참 사죄 없는 용서는 있을 수
1: 없다라고
8: 네. 하는 말이 다시 한번 새삼스럽게 느껴졌습니다
1: 사죄 없는 용서는 있을 수 없다 네. 그 지금 재판정에서 그 관련 혐의를 전두환 씨는 다 부인을 했다고 들었습니다
8: 네, 변호인을 통해서 네. 네 그랬죠
1: 이 전두환 씨가 회고록을 쓴 것도 그렇고요 네. 이런 식의 주장을 하고 있는, 거, 뭐, 헬기 사격은 없었다. 이런 식의 주장을 하고 있는, 그리고 뭐, 조비오신부에 대한 어떤 폄훼 발언. 예, 예. 이런 발언들을 하고, 이런 회고록을쓴 이유는 뭐라고 네. 생각하십니까, 이 사장님은?
8: 네, 자기들이 뭐, 저지른 만행을 에, 부정하고 싶겠죠. 네. 에, 어제도 이제 그, 별로 본인이 아니라 이제 변호인을 통해서. 네. 아예 그 헬기 당시, 5.18 당시에 헬기 사격은 없었다. 음. 예. 그런 주장을 펼쳤어요. 네. 예, 참, 저희들이 법정에서 분노를 해가지고, 법정, 법정에서 이제, 그, 그, 방청석에는 발언을 못하게 돼 있잖아요. 그렇죠. 근데 한 사람이 일어나가지고, 저 변호인이 말한 것은 색하, 색발건 거짓말입니다. 음. 아 이렇게 소리칠 정도로. 네. 예, 그렇게 이제, 자기 주장만 늘어났는데, 사실은 이제 그 여러 가지 증거나 증언으로 봐서 헬기 사격이 있었다고 하는 것이 밝혀졌습니다. 그래서 전두환 씨가 그 사자 명예훼손으로 기소된 거 아니겠어요? 그런데 왜 그들이 그 사격, 그 헬기 사격을 부정하려고 하느냐?
6: 그것은
8: 그 5.18 당시에 폭동을 진압한 것이 아니라 네. 사실은 국민 광주 시민을 대상을 광주 시민을 적으로 보고 전쟁을 한 겁니다 네. 헬기 사격이 있었다고 하는 것은 네. 그것을 인정하고 싶지 않는 것이겠죠 네. 네.
1: 본인들이 국민들을 상대로 전쟁을 했다는 사실을 인정하고 싶지 않은 모습이다
8: 예, 네, 그렇죠
1: 지금 자영국당의 그518 망원 3인방 있지 않습니까? 그그 징계가 계속 좀 지연이 되고 있고요. 예. 그리고 진상 규명 위원회 그 위원 추천도 지금 제대로 진행이 안 되고 있습니다. 이거 예, 예. 계속 이렇게 가면은 어떤 예. 대책이 좀 필요할 것 같은데 광주 시민들 입장에서는 뭐 국민들도 마찬가지겠지만요. 어떻게 예. 해야 된다고 보세요? 지금 이런 상황들을?
8: 네, 지금 그래서 어, 내일 지금 에 국회에서 기자회견도 하고 네. 지금 자유한국당 어, 대표인 한교환 대표를 지금 에, 면접을 신청을 해놓고 있습니다. 아 받아들여지진 한 번, 않았고요. 예예 예. 예, 다시 한번좀 촉구하려고요.
6: 네아
8: 그런데 에, 그 징계가 어려울 것 같습니다. 아 예. 별로 기대는 안할 수가, 하시고 할 수가 없는 예. 것 같아요 예.
1: 기대를 안 하고 계시는군요 예,
8: 예. 참그 제1야당이잖아요 예. 자유한국당이 예. 공당으로서 알겠습니다. 참 너무 안타깝습니다
1: 면담이 이루어져서 의견을좀잘 전달해 주시기를 바라겠습니다 여기까지 듣겠습니다 네네. 고맙습니다 네. 3월 12일 화요일 KBS 1라디오 김경래 최강시사 여기까지 하겠습니다 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다